0: Hallo und ganz herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge in meinem Podcast Zeig Dich, Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Und ich bin Martina Rehberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, ich bin die Gründerin von Delicious Design, ich bin Brand Coach und Business-Mentorin für selbstständige Frauen und ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass wir auf diese Weise wieder mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Du weißt es, meine Vision ist ja, dass es für jede Selbstständige und für jede Unternehmerin völlig normal ist, völlig selbstverständlich ist, sowohl persönlich als auch in ihrem Business, ihren ganz eigenen ganz authentischen Weg zu gehen, sich voll und ganz auszudrücken und sich dann auch eben richtig gern da draußen zu zeigen. Genau das will ich immer in meiner Arbeit für meine Kundinnen erreichen, dass sie ja, dass sie zum einen ganz viel Klarheit über sich selber und ihr Angebot haben, dass sie wissen, wofür sie stehen und was sie für ihre Lieblingskunden wirklich auch erreichen können und dass sie sich dadurch sicher fühlen. Weil wenn man... Das einfach weiß von sich selbst und über sein Angebot, wenn man da viel Klarheit hat, dann fühlt man sich einfach gleich viel sicherer, man hat eine ganz andere Haltung und kann souveräner auftreten und sich eben wirklich wohlfühlen in so einer eindeutigen und stimmigen Sichtbarkeit. Und ähm, ich möchte natürlich, dass sie in der logischen Konsequenz von den genau passenden Menschen auch wirklich erkannt werden und gebucht werden. Das ist immer das gemeinsame Ziel, das wir zusammen erreichen möchten und du weißt ja auch wahrscheinlich, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich, bevor eine Zusammenarbeit startet, dass es da immer so Kennenlerngespräche gibt, die ich führe. Zum einen, um uns natürlich zu beschnuppern und zu schauen, ob die Chemie auch wirklich stimmt, das ist ja mega, mega wichtig, nur dann funktioniert eine Zusammenarbeit auch gut und zum anderen aber auch, um überhaupt herauszufinden, ob und wenn ja, wie ich denn der jeweiligen Unternehmerin oder Unternehmerin to be helfen kann. Weil ich passe natürlich auch nicht zu jeder selbstständigen Frau und wenn ich nicht die Richtige bin, dann profitiert sie auch nicht so von meiner Arbeit, wie ich mir das eben wünsche und wie sie es nämlich auch verdient hat. Und das finden wir halt in diesem ersten Gespräch auch raus und dieses erste Gespräch ist natürlich kostenlos und ganz, ganz wichtig, bevor überhaupt so eine Zusammenarbeit startet und in diesen Gesprächen, ich hatte jetzt gerade wieder einige in der letzten Woche, da höre ich ziemlich häufig den Satz oder so die Formulierung ist eigentlich immer recht ähnlich, also Mensch, das, was ich gern machen möchte oder das, was ich vielleicht auch sogar schon anbiete, das gibt es schon so häufig auf dem Markt, da ist so viel Konkurrenz. Eigentlich kann ich damit gar nicht mehr rausgehen, das machen schon so viele andere oder auch so die Formulierung, boah, das ist so schwer, da inmitten dieser vielen ähnlichen Angebote wirklich Fuß zu fassen. Und ja klar, da ist auch eine ganze Menge Frust dabei, weil das, was sie machen möchte oder was sie eben sogar auch schon macht, das ist ja wirklich ihr Herzensding. Also dafür brennt sie ja, darin ist sie gut. Und der Gedanke, dass der Markt mit solchen Angeboten schon total voll ist, dass da kein Platz mehr für sie ist, das zieht ihr natürlich total viel Energie und kannst dir vorstellen, das ist auch lähmend. Ja? Also das erlebe ich tatsächlich häufiger. Und ja, ich, ich kann dieses Gefühl, also ich nenne es jetzt mal, also nicht abwertend gemeint, aber dieses bisschen oberflächliche Gefühl ist da so über allen Plänen und Ideen und über der Begeisterung und vor allem über der der inneren Einstellung, der Motivation und der Energie, was da so ein bisschen lähmend drüber liegt. Ja, das, das, das kann ich schon auch verstehen. Ne? Da kann man sich schon reinversetzen. Und das macht einen tatsächlich eng und auch ein bisschen ängstlich. Und natürlich sorgt es für Frustration. Und vielleicht kennst du das ja sogar selber. Egal, ob du ein Coach bist, eine Fotografin, ob du yogalehrerin bist, Künstlerin, Therapeutin, keine Ahnung, Beraterin, was auch immer, also, wenn du als Personal Brand unterwegs bist oder unterwegs sein möchtest, diesen Gedanken kennst du ja vielleicht auch selber. Vor allem, wenn man dann aus dem eigenen Umfeld auch noch so Sachen hört wie, boah, willst du das denn wirklich machen? Da gibt es doch schon so viele. Willst du wirklich noch eine weitere davon sein? Ich weiß, dass speziell Coaches das ganz, ganz häufig zu hören kriegen. Und das ist nicht gerade hilfreich. Und ja, ich habe da ja auch schon mal, vielleicht erinnerst du dich, eine Podcast-Folge dazu gemacht. Die Nummer Folge 24 ist das. Vier Schritte für dein erfolgreiches Personal Branding als Coach. Ja, das verlinke ich dann nachher noch. Die Folge ist nämlich entstanden aufgrund eines Gesprächs, das ich mal in der S-Bahn belauscht habe. Also bin ich mehr oder weniger zufällig Zeuge eines Gesprächs geworden, wo eine Frau zu ihrer Freundin gesagt hat, also so ungefähr, was? Du machst jetzt eine Coaching Ausbildung? Also das macht ja inzwischen wirklich jeder. Und äh, so irgendwie es ging dann so weiter, willst du wirklich eine von diesen Millionen 17 Coaches sein, die es eh schon gibt. Und ja, das ist natürlich jetzt nicht gerade sehr hilfreich oder aufbauend für diejenigen, die das gerade vorhat und da wäre jetzt die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen die, die Feel good Antwort oder die Replik so aus dem, aus dem Fehlgut heraus, so, so wie ich es auch oft ähm, kommuniziere, da wäre die Antwort natürlich so, Quatsch, natürlich kannst du in diesem Markt herausstechen, weil nur du verbindest ja auf genau deine einzigartige Weise, deine persönliche und berufliche Erfahrung auf eine Art und Weise, dass nur du wirklich was ganz Besonderes anbieten kannst, das keiner eben sonst so anbietet. und Versteh mich nicht falsch, das ist auch richtig und dieses Wort gut ich möchte das jetzt gar nicht hier so, so ein bisschen verniedlichen oder ins Lächerliche ziehen, das ist richtig, ja, also nur du verbindest in deiner einzigartigen Persönlichkeit all diese Facetten, die dich ausmachen und die dein Angebot immer zu was herausragenden unter all den anderen auf den ersten Blick vielleicht vergleichbaren Angeboten machen wird, ja. Das ist wahr und richtig und diese Aspekte in einem guten Branding dann auch erkennbar zu machen, das ist ja mein Ding und das predige ich ja auch immer wieder, weil ich davon überzeugt bin. Aber es gibt noch ein paar mehr Tipps oder Empfehlungen und die möchte ich dir heute mitgeben, damit du wirklich aus der Masse hervorstechen kannst und eindeutig erkennbar wirst für deine Leute, denn darum geht es ja letztendlich, ja. Okay, also let's go. Ich habe mir da drei Dinge überlegt, die ich für essentiell halte, um sich wirklich zur, in Anführungsstrichen, Konkurrenz ähm, abzugrenzen, um sich zu differenzieren. Und als erstes müssen wir über deine Talente, über deine Stärken, über deine Expertise reden, weil die solltest du wirklich kennen. Darüber solltest du dir voll und ganz im Klaren sein. Was liegt dir wirklich gut? Was sind deine Stärken? Wo kannst du die auch am besten einsetzen? Also, wo bist du, worin bist du denn echte Expertin? Ja. Und wenn du das für dich klar hast, dann mach nicht den Fehler, dich auf, ja auf, darauf auszuruhen, auf deiner Expertise, so auf deinem Expertenstatus. Das machen nämlich viele, ja. sondern es geht darum, dich selber immer weiterzuentwickeln und tatsächlich die Expertin zu werden, also die Expertin, nicht eine Expertin in diesem Thema, sondern die Expertin in dem Bereich, in dieser einen Sache, für die du bekannt sein möchtest. Diese Sache, bei der die Leute ganz automatisch an dich denken, wo ganz automatisch dein Name fällt, ja? das ist extrem wichtig, ja, also wir wollen uns alle unterscheiden von Mitbewerbern, aber wenn wir uns zwanghaft nur darauf konzentrieren, was uns unterscheidet oder was ich jetzt da als Unterscheidungsmerkmal ganz besonders so vor mich hertrag, dann besteht die Gefahr, unseren Fokus eben ja nur noch auf diesen Unterschied und nicht mehr auf die Stärke und die Expertise zu richten. Diese Stärke und Expertise, für die wir bekannt sein möchten. Ja? Und wie gesagt, Bleib da wach, bleib da neugierig, was dein Nischenthema, dein Expertenthema betrifft. Ähm, da fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob du schon mal von Malcolm Gladwell gehört hast, das ist der Autor von The Tipping Point, ja, das, das könnte ich auch noch verlinken nachher, ähm, der sagt, dass das Talent allein, also die Stärke, das Talent allein gar nicht unbedingt ausschlaggebend ist, also nicht allein, sondern dass es sehr, sehr, sehr viel Praxis braucht, sehr viel üben und dranbleiben, um eben ein echter Experte auf irgendeinem Gebiet zu werden. Und vielleicht hast du ja auch schon mal von dieser 10.000-Stunden-Regel 10 gehört. Also es gibt Untersuchungen dazu, dass es scheinbar 10.000 Stunden Übung bedarf, um in einer Sache tatsächlich zum Meister oder zur Meisterin zu werden. Also hängen wir uns jetzt nicht an dieser Zahl 10.000 auf, plus, minus, keine Ahnung, ist sicher nicht bei jedem gleich, aber was ich sagen will ist, es geht darum, sich nicht dauernd zu sorgen oder immer nur darauf zu schauen, was deine Mitbewerber um dich rum so machen ja, und zu versuchen, dich da zu unterscheiden, sondern immer weiter Zeit zu investieren in dein Ding, also in das immer besser werden, in deinem Thema und deine Fähigkeit, deine Expertise immer weiter auszubauen und dafür dann bekannt zu sein, ja. Das ist das eine. Und ein weiterer Tipp ist, na klar, deine Nische zu kennen und die eventuell auch noch ein bisschen spitzer zu machen, weil es gibt wirklich, wirklich genug Platz für uns alle. Das glaube ich aus tiefstem Herzen und das erlebe ich auch immer wieder. Aber du musst natürlich Klarheit darüber haben, in welchem Bereich genau dein Platz ist. Also auf welcher Position du tatsächlich am besten spielst. Und wenn du dich dann in dieser Position auch gut einsetzt ja, und gut zeigst, äh, dann ist klar, dass du da auch am hilfreichsten bist. Ja? Es gibt für uns alle wirklich mehr als genug Arbeit. Es da, kann mir echt keiner erzählen, dass es zu viele gibt, dass es... Ähm, dass der Markt da total voll ist. Nein, ist er nicht, weil es gibt so viele, genau wie wir alle unterschiedlich sind, als Anbieter, als Selbstständige in dem, was wir rausbringen wollen. Genauso gibt es die unterschiedlichsten Menschen, die ähm, diese Dienstleistungen brauchen. Und auch wenn die Dienstleistungen vielleicht auf den ersten Blick sich ähneln oder auf den ersten Blick äh, vergleichbar sind, so kann nicht jede ähm, jede Anbieterin den gleichen Menschen gleich gut helfen. Also ich will es nicht so kompliziert machen. Ähm, vielleicht ein Beispiel. Ich kann hier mit meinem Delicious Design überhaupt nicht die Bedürfnisse aller selbstständigen Frauen befriedigen, die ein Branding benötigen oder sich wünschen. Ich habe ja schon gesagt, ich passe nicht zu jeder und nicht jede Selbstständige passt zu mir oder zu meinem Angebot. Allein der Begriff Branding ist ja schon ist ja eigentlich schon ziemlich schwer fassbar. Ja, was ist das alles? Also da gehört eine ganze Menge dazu. Und ich beschäftige mich da immer wieder damit, was es alles umfasst und was genau mein Soulful-Branding für mich in meinen Augen und in meiner Arbeit wirklich bedeutet. Und natürlich verändert sich das auch, so entwickelt sich natürlich auch. Ich entwickle mich ja auch. Und da bin ich auch so, wie soll ich sagen, so ja so picky so ein bisschen picky damit und ich überprüfe immer wieder, inwieweit das für mich wirklich klar und eindeutig ist, damit ich halt auch nicht jede selbstständige Frau anziehe, sondern die, die am besten äh, zu diesem meinem speziellen Ansatz passen, für die genau diese Herangehensweise richtig ist und denen ich damit natürlich dann auch richtig gut helfen kann, also die dadurch dann auch ganz andere Ergebnisse und auch bessere Ergebnisse erzielen. Die besten Ergebnisse will ich, dass sie, dass sie erzielt in meinem Prozess, ne? die für sie besten Ergebnisse. Und wenn du dir absolut klar darüber bist und erkennbar formulieren kannst, was genau du machst und was eben nicht, und was deine Kunden tatsächlich bei dir und in eurer Zusammenarbeit bekommen und was halt nicht, dann wirst du genau die perfekt zu dir und zu deinem Angebot passenden Menschen ansprechen, ganz von selber. Und du wirst denen so zielführend und erfolgreich helfen können, wie sonst niemand. Und das ist für die dann so ein Gewinn, so eine, so eine Erleichterung Und das spricht sich natürlich auch rum. Es geht nicht darum, einfach nur alles anders zu machen als die anderen, damit man wahrgenommen wird und sich irgendwie abhebt. Ja? Also ich erlebe das auch manchmal, dass, dass wirklich geschaut wird, was, was machen denn all die anderen so, wie schauen denn deren Websites aus, welche Formulierungen verwenden die und dann mache ich das halt einfach alles genau anders, um mir meine Position auf dem Markt dann auch zu sichern, damit ich mich wirklich und safe abhebe von allen anderen. Aber das, ihr Lieben, das hat nichts, gar nichts mit Identität zu tun. Das ist sogar, ja, es ist eigentlich eine ganz fiese Falle, weil die Leute, die dich da draußen wahrnehmen, die sind ja nicht doof, Gott sei Dank. Und ich glaube, es ist wichtig, man muss es so sehen, die Abgrenzung zum Wettbewerb, also die Differenzierung, die fängt ja immer, 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 immer bei uns selber an, ja, also von innen nach außen. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber das mache ich gern, weil es einfach so wichtig ist. Das ist die Basis. Ein gutes Branding, eine gute Marke entsteht immer in einem Prozess von innen nach außen. Wie du arbeiten möchtest und wie nicht mit wem du arbeiten möchtest und mit wem nicht. Was du wirklich für und mit deinen Kunden erreichen kannst und was du halt nicht mit denen erreichen kannst, wo deine Grenze ist. Was du wirklich in die Welt bringen willst, wofür du und wirklich ganz wahrhaftig du stehst und wofür nicht, das bildet deine Nische. Das bildet ganz automatisch deine Nische und die Differenzierung und nicht einfach, das Künstliche anders sein. Oder, oder sich zum Beispiel auch irgendwie anders nennen als die anderen. Ja? Also das wollen sie, ich habe das letztens irgendwo gelesen in einem Newsletter, ich glaube es war bei Maren, bei Maren Matschenko, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, aber ich glaube, also dass sie, dass sie feststellt, dass ihre Kunden sich teilweise auch gar nicht mehr Coach nennen möchten. Ja? Obwohl sie eine reine Coaching-Dienstleistung anbieten die wollen sich nicht mehr so nennen. Damit verwirren sie natürlich auch die Menschen da draußen. Klar, jetzt als Claim zu schreiben, ähm, Martina Rieberg, Coach, das ist nicht sehr geschickt. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also sich krampfhaft dann anders nennen zu wollen als andere in deinem Markt, das ist einfach auch nicht zielführend. Du musst nicht krampfhaft eine Nische suchen. Deine Nische entsteht, in einem guten Prozess, Positionierungsprozess, Branding-Prozess von innen nach außen ganz von selber, ähm, ja Positionierungsprozess. Ich habe es gerade gesagt, also du siehst auch hier wieder die gute alte Positionierungsarbeit. Das ist und bleibt einfach das A und O im Branding-Prozess. Übrigens, das muss ich jetzt hier einfach noch mal kurz äh, vermelden. Das passt hier ganz gut. Ende April startet wieder ein neuer Durchgang meines großen Brand Your Vision Programms. Das ist ja mein super intensiv und persönlich betreutes Online-Gruppenprogramm, in dem wir gemeinsam Schritt für Schritt durch diesen ganzen Markenentwicklungs- und Positionierungsprozess durchgehen. Und ähm, Ende April, am 27. April, startet es wieder, ein neuer Durchgang. Es gibt noch keine Liste, in der man sich bei Interesse vorab schon mal unverbindlich eintragen könnte. Wobei ich überlege gerade, vielleicht gibt es bis zum Erscheinen dieser Folge, das sind ja noch ein paar Tage. Ähm, vielleicht gibt es die Liste dann auch schon. Who knows? Wenn dem so wäre, dann werde ich das in den Show Notes auf jeden Fall verlinken. Aber wenn dich das interessiert, dann halt einfach die Ohren offen. Ich werde da auf jeden Fall demnächst noch mal darauf hinweisen, auch auf meinen äh, Social-Media-Kanälen und in meinem Newsletter natürlich. Na, also, okay, also diese Arbeit, die da nötig ist, um so eine ganz selbstverständliche, natürliche Differenzierung zu erzielen. Die machen wir in diesem Programm. Okay, aber das nur am Rande. Ähm, wo war ich jetzt? Ja, genau. Und diese Nische klar zu machen und enger und spitzer zu machen, das passiert nicht nur durch deine Persönlichkeit und dein Angebot und deine Zielgruppe, sondern halt auch dadurch, dass du und deine Zielgruppe wirklich richtig gut zusammenpasst. ja? Dass die Chemie zwischen euch stimmt, dass ihr ähnliche Werte habt, dass die dir vertrauen, dass du die emotional berühren kannst, dass du sie mit deiner Vision und mit deinem Warum echt richtig begeistern kannst. Und wenn es dir eben immer schwer gefallen ist, deine Nische wirklich eng und spitz zu machen, dann komm doch mal von dieser Seite, von der Seite des Zusammenpassens und des gemeinsamen Ziels, dass ihr dein idealer Kunde und du erreichen wollt und erreichen werdet. Das ist auch schon ein das macht so eine Nische auch schon spitzer, ja, um ein, einfach von diesen Menschen zu kommen. So, das war dieser zweite Punkt. Und der dritte Punkt, ja, da geht es dann natürlich darum, genau das auch zu kommunizieren. Also das, worüber ich gerade gesprochen habe, also das, was du anzubieten hast, das, was du kannst, ja, und eben auch für wen du das anzubieten hast, also wer genau davon wirklich sicher und am meisten profitiert, das ist die wichtigste Aufgabe, das auf den Punkt zu bringen, das in Worte zu fassen, zu formulieren und das nach außen verständlich zu kommunizieren, nicht irgendwie verschwurbelt, ja, sondern wirklich verständlich erkennbar zu formulieren. Es geht darum echt nicht drum. Ich glaube, das ist jetzt echt klar geworden. Um jeden Preis und irgendwie ja, ich sage jetzt mal zwanghaft zu zeigen, dass du anders bist oder auf Teufel komm raus irgendwas zu finden, was dich von deinem Wettbewerbern unterscheidet. Ja, das zu wissen ist wichtig, aber du bist ja eh einzigartig. Natürlich unterscheidest du dich von den anderen. Und es wird eben immer so viel Druck gemacht mit dem Anspruch total anders zu sein als alle anderen, um sich abzuheben. Und das ist einfach nicht richtig. Du musst nicht krampfhaft ein Alleinstellungsmerkmal, ja, vielleicht sogar erfinden, weil, wie gesagt, du bist ja sowieso einzigartig. Du musst lediglich und lediglich, ja, da liefere ich jetzt mal ein paar Anführungszeichen mit. Du musst in der Lage sein, klar und eindeutig und verständlich zu formulieren, was du für wen machst und vor allem warum. Und Deswegen Anführungsstriche, denn das ist natürlich nicht ganz so einfach. Auch das ist wieder ein Prozess. Aber das ist halt das Wichtige, das wirklich auf den Punkt zu bringen. Und das Wichtigste ist, also das finde ich, das finde ich nochmal mega spannend. Es ist gar nicht so wichtig, was du denkst. Also woran, worin du dich deiner Meinung nach von deinen Mitbewerbern unterscheidest. Du musst es natürlich wissen, aber das ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass das den Menschen klar ist, die dich wahrnehmen im Markt, dass die dich einordnen können, dass die wissen, wofür du stehst, was bei dir besonders ist, was du drauf hast, was man mit dir zusammen erreichen kann, dass die ganz sicher wissen, dass du die Richtige für sie bist, ja, dass die an deiner Energie andocken möchten, dass die deine Vision, die du ja für deine Kunden hast, für sich verwirklichen möchten oder, genauso wichtig, wenn die spüren, dass du nicht die Richtige bist für sie, dass sie trotzdem wissen, wem sie dich empfehlen können und wofür sie dich empfehlen könnten. Ja? Also da hast du trotzdem was davon. Durch diesen Filter, den du da ansetzt, mit einer klaren, eindeutigen Positionierung, erreichst du deine idealen Kunden, aber auch bei denen, die nicht ideal für dich sind, bleibst du doch diese Klarheit einfach hängen und eventuell empfehlen sie dich mal an jemanden weiter, der richtig stimmig zu dir passt. So funktioniert Differenzierung. Und das musst du halt alles ausdrücken und kommunizieren können. Wenn du das drauf hast, und das solltest du wirklich, also wenn du das auf einen Punkt artikulieren kannst, durch deine Botschaft, durch deinen visuellen Auftritt, durch deine Bildsprache, mit der Tonalität deiner Texte, dann wird deine Persönlichkeit, deine Expertise, deine Erfahrung, deine Entschlossenheit für deine Vision zu gehen, wird sich absolut und ohne Zweifel abheben von der vermeintlichen Konkurrenz. Du wirst ganz automatisch wahrgenommen und die Menschen anziehen, denen du am besten helfen kannst. Und wie gesagt, das funktioniert ja eben wie ein toller, super genialer Filter, denn ich habe es ja gerade schon gesagt, diejenigen, den jemand anders vielleicht viel besser helfen kann als du, die werden gar nicht erst zu dir kommen und die werden dich vielleicht aber ihrerseits dann jemand anderem wieder empfehlen. Also hab da keine Angst davor, dass du deine Zielgruppe zu sehr eingrenzt. Das ist prima. Du passt einfach nicht zu jedem und das musst du auch nicht. Du sprichst genau die an, die echte Lieblingskunden für dich sein werden und davon Davon gibt es eine ganze Menge, da bin ich einfach, das weiß ich, da bin ich ganz, ganz sicher. Also unterschätzt bitte niemals, was ein gutes Branding, eine richtig gut erarbeitete Positionierung für dich tun kann. Ja. Das macht es dir so viel leichter. Also der Eindruck, den du mit einem stimmigen Auftritt in Wort und Bild sozusagen hinterlässt, Bereits in den ersten Sekunden, das ist ja immer der Hammer, den ersten Sekunden, in denen die Menschen was von dir wahrnehmen. Sei es jetzt deine Website, dein Logo, deine Farben, sei es dein Claim, sei es dein Schaufenster zum Beispiel beim physischen Geschäft oder auch dein Social-Media-Auftritt. Also deine Traumkunden, die nehmen all diese Botschaften wahr, bewusst, aber vor allem auch unbewusst. Und dieser ideale Kunde, den du gerne anziehen würdest, der wirklich gut zu dir passt, der ist ja viel viel klüger als du ihn vielleicht, als du es ihm vielleicht manchmal zutraust. Der schaut sich ja auch um und sucht. Und der macht ständig diesen Abgleich. Passt, passt nicht, passt ein bisschen, passt gar nicht, ja? Also, das passiert ganz ganz schnell und unbewusst und der schaut ja nicht nur auf die bekannten Gesichter in deiner Branche und auch nicht nur auf die Lauten, sondern der ist schon auch empfänglich für klare, verständliche und eindeutige Botschaften, für die, ja, wie soll ich sagen, für die Zuversicht, die du vermittelst, dass er mit deinem Angebot, mit dir dahin kommen kann, wo er hin will, wo er sich hinsehnt. Und durch diese Klarheit, durch diese klare Botschaft, indem du das wirklich klar vermittelst und eindeutig zeigst und verständlich formulierst, dadurch ermöglichtst du den Menschen zu entscheiden, in welches Angebot sie wirklich investieren möchten. Also, was ich dir heute sagen möchte ist, hab bitte keine Angst vor Mitbewerbern. Also denk bitte nicht in so engen Kategorien wie Konkurrenz. Oder dass für dich da kein Platz mehr wäre. Es gibt genug Kunden für dich, ja, für dich, die genau nach dir suchen. Wahrscheinlich, das sage ich ja auch immer wieder und das ist, das ist so, wahrscheinlich suchen die gerade jetzt in diesem Moment, wo du das hörst, nach dir. Da sind bestimmt jetzt gerade einige Menschen auf der Suche nach jemandem wie dir. Zeig dich denen. Macht es denen so einfach wie möglich, dich dich einordnen zu können, dich richtig zu verstehen, dich zu erkennen, ja. Macht es denen so einfach wie möglich zu, zu wissen, wofür du stehst, zu erkennen, was sie bei dir kriegen, ja, was sie mit dir erreichen können. Das ist alles, was es braucht, um sich zu differenzieren, um sich abzuheben. Dann gibt es keine Konkurrenz, ja? In meinem Denken, in meiner Welt, ja, in meiner Arbeit, in meiner so wie ich unterwegs bin, gibt es keine Konkurrenz. Ja? Gibt es nicht. Genau. Also ich möchte nochmal ganz, ganz kurz, ich versuche es mal, diese drei Punkte nochmal zusammenzufassen. Diese Punkte, die wirklich wichtig sind, um gut erkennbar zu werden für deine Leute. Das erste war deine Expertise, deine Talente, deine besondere Erfahrung, deine Stärken. Also sei dir deiner Stärken bewusst. Und auch deines großen Erfahrungsschatzes, den du in deine Arbeit mit einbringst. Sei dir selber klar, in welchem Bereich du Expertin bist, bei welchem, bei welchem Thema, also mit welchem Thema ganz, ganz eng dein Name verknüpft sein soll. Ja? Und hör nicht auf, dich in diesem Thema, in deinem Bereich weiterzubilden. Ruh dich nicht aus auf so einem Expertenstatus, auf deine Expertise. Bleib neugierig, stell Immer wieder neue Fragen. Hinterfrag auch das immer wieder, was du bisher gemacht hast. ja Schau das immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln an. Ähm, gewöhn dir an, immer wieder neu zu denken und ruhe dich eben nicht drauf aus, aus dem, was du immer schon so gemacht hast. Ja? Das ist mega spannend und es wird dir immer wieder neue Impulse geben. Der zweite Punkt, mach deine Hausaufgaben in Sachen Positionierung. Es geht eben nicht darum, einfach alles anders zu machen als die anderen Anbieter in deinem Markt. Das ist Mist. Ja? Die Abgrenzung zu deinen Mitbewerbern fängt immer bei dir selber an. Kenne dich selbst richtig gut und dann kenne deine Kunden richtig, richtig gut. Wem kannst du mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Angebot, mit deiner Erfahrung, mit deiner Expertise am allerbesten weiterhelfen, besser als alle anderen? Sei ganz klar, für wen du genau die Richtige bist und sei genauso klar, für wen du das halt nicht bist. Du bist die Konstante in deinem Business. Ja? Du bist die Differenzierung, die Abgrenzung zur vermeintlichen Konkurrenz. Ja, und der dritte Punkt ist deine Botschaft, also genau das alles auch verständlich und präzise und auf den Punkt ausdrücken und kommunizieren zu können. Und da ist die Kunst halt, dass nicht nur dir selber klar ist, was dich in deinem Markt von anderen unterscheidet, sondern vor allem, ob es bei den richtigen Menschen ankommt, ob es den Menschen klar ist, die du ansprechen möchtest und die dich wahrnehmen. Die müssen dich einordnen können. Die müssen dich erkennen. Deswegen ist deine Botschaft so wichtig, deine, ja, deine Message. Die ist dafür da, dass du zeigst, wer du bist. Damit musst du es diesen Menschen so einfach wie möglich machen, zu erkennen, was sie mit dir erreichen können. Weil du erinnerst dich an die letzte Podcast-Folge, niemand investiert in dich, sondern alle investieren immer nur in sich selber, in die Entwicklung, die du ihnen ermöglicht, in das Ziel, das sie erreichen können, in der Zusammenarbeit mit dir. Ja? Und die müssen das erkennen, die müssen den Wert deiner Arbeit für sich erkennen. Und dann passiert Differenzierung von ganz allein und funktioniert wunderbar, kannst du mir glauben. Und dann wird es leicht, dann wird es richtig leicht und dann gibt es keine Konkurrenz. Okay, ja, das war's eigentlich. Das waren meine Gedanken zum Thema Abgrenzung und Konkurrenz. Aber mich interessiert natürlich, wie geht es dir denn mit diesem Thema? Was sind denn so deine Herausforderungen mit diesen Gedanken an Konkurrenz und an einen vollen, übervollen Markt, in dem es vielleicht aus deiner Sicht mega schwer ist, sich zu zeigen, ähm, zu zeigen, inwieweit man anders ist, dich abzugrenzen, ja, dich herauszustellen, dich und deine Leistung. Ähm, das interessiert mich. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir dazu einen Kommentar schreibst ähm, im Blog unter dieser Podcast-Episode oder unter den Postings zu dieser Folge auf Instagram und Facebook, weil da veröffentliche ich ja immer einen extra Post zu einer neuen Episode. Und das interessiert mich wirklich sehr, sehr. Lass uns da total gern auch in den Austausch gehen. Also schreib mir da auch in den Kommentaren. Ich antworte natürlich super gerne. Ja, also ich hoffe, du konntest aus dieser Folge was für dich mitnehmen und vielleicht macht dir der Gedanke an Konkurrenz oder an den an diesen gefühlt übervollen Mark, nicht mehr so viel so arge Bauchschmerzen, weil du vielleicht ein bisschen einen anderen Blick jetzt drauf hast und weil du jetzt weißt, auf was du wirklich achten musst, wenn du dich abheben möchtest. Das würde mich echt total freuen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast empfiehlst, wenn du ihn auf Social Media teilst, oder auch auf Instagram, wenn du ihn in deiner Story zeigst, wenn du zeigst, dass du ihn hörst. Das finde ich immer ganz, ganz großartig. Das freut mich riesig. Und natürlich ganz besonders auch, wenn du mir bei iTunes bzw. bei Apple Podcasts eine Bewertung gibst. Das ist wirklich ganz besonders für mich. Das geht ganz leicht. Da kannst du mir entweder ganz simpel Sterne vergeben. Das geht auch ganz, ganz schnell. Oder du kannst dir auch noch eine Minute mehr nehmen und mir ein, zwei Sätze dazu schreiben und das wäre richtig, richtig toll. Ich freue mich da immer wirklich wahnsinnig. <lacht> ich sage auch jetzt schon mal ganz herzlich danke dafür. Das ist so ein, ja, so ein schönes Feedback für mich, wenn ich da mitkriege, dass äh, ihr den Podcast hört und dass er euch gefällt. Also danke für eure Zeit und eure Bewertung. Gut, das war es jetzt aber wirklich von mir für heute. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Es ist so schön, dass es dich gibt. Hab einen wundervollen Tag. Zeig der Welt, was du zu geben hast. Und wie immer, hab es schön und bleib einzigartig. Deine Martina